0: Après trois ans de travaux, la Fondation Bemberg rouvre ses portes. La Fondation Bemberg à Toulouse fait peau neuve. Sa directrice est l'invité de Radio Radioprésence. Bonjour Anna de Benedetti. Bonjour. Cinq siècles d'histoire de l'art sont rassemblés dans ce petit bijou toulousain qui est l'hôtel d'Acesa. Le généreux de, donateur de, des œuvres d'art exposées. et Georges Bemberg dont la collection éclectique compte de nombreux chefs-d'œuvre. Anna de Benedetti, en quoi a consisté la rénovation de la Fondation Bemberg ces trois dernières années alors c'était un, une rénovation d'envergure, hein. on a refait euh, tout l'intérieur du musée,
1: des espaces du musée de l'hôtel d'Acesa, avec bien sûr des mises aux normes euh du génie climatique, euh, voilà, de, de l'accès. Surtout, on a beaucoup travaillé sur l'accès. Un nouvel accès PMR, en particulier sur la rue de l'Écharpe, qui permet euh, donc à nos visiteurs de venir d'une façon beaucoup plus aisée euh, dans le musée. Tous les étages sont accessibles par un ascenseur. Et on a travaillé aussi les espaces d'accueil, en refaisant entièrement tous les espaces d'accueil, en développant une boutique, donc euh, une billetterie boutique qui, euh, voilà, permet euh, également de connaître mieux la, la fondation, la collection. En faisant l'acquisition de différents produits liés à la collection.
0: Et alors, vous avez travaillé toute la, la j'allais dire la mise en scène, mais la mise en valeur des œuvres pour qu'elles euh, puissent être euh, appréciées à leur juste valeur
1: voilà, le parcours de visite a été euh, entièrement refait, et selon euh, un raisonnement chronothématique, cest c'est-à-dire qu'il fallait euh, d'une part un fil rouge pour que le visiteur se situe hein, dans l'espace et le temps, donc par exemple on va commencer la première salle euh, à Venise à la Renaissance, et un fil aussi qui fasse le lien avec la biographie de M. Bimbert et les goûts de M. Bimbert et ça c'était très important, donc euh, on commence à Venise, Venise représentant quelques, un, un, une cité qu'il a énormément appréciée, et donc pour donner un exemple, le premier étage qui est dédié à l'art ancien, on commence à Venise à la Renaissance, on développe l'art européen... <rire> Euh, jusqu'au XVIIIe siècle, et la dernière salle de ce premier étage, c'est Venise, toujours au XVIIIe siècle, on, on boucle la boucle en, en quelque sorte, et ça nous permet, dans, de cette façon-là, de vraiment montrer les grandes forces euh, de, de cette collection, puisque c'est une collection qui n'était pas euh, faite à vocation en encyclopédique. On, monsieur bimbert a vraiment a fait ses acquisitions euh, sur des coups de cœur, et il n'avait pas euh, l'intention de, 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 de boucher des lacunes, ou d'avoir ou euh, tous les représentants de tous les mouvements. Il y a vraiment euh, euh, des, des écoles, des périodes qui euh, prédominent par rapport à d'autres.
0: Et, et quels étaient ces
1: critères de sélection ah, C'était le coup de cœur. Seulement Vraiment, c'était mmh. vraiment ça. Euh, et bien sûr, euh, c'était un monsieur extrêmement cultivé, euh, un esthète. Et donc, il avait euh, une culture euh, très classique, hein, une culture d'humaniste. Et donc, forcément, il était aussi euh, guidé par, euh, par sa propre culture, par sa propre personne, euh, par ses choix de vie, euh, par sa carrière littéraire aussi. Euh, et donc c'était surtout vraiment l'émotion esthétique qu'il ressentait face à l'œuvre euh, choisie euh, qui allait guider son choix.
0: Mmh. Alors le, le bâtiment n'a pas été le seul à bénéficier d'une restauration, il y a aussi des œuvres qui, euh, qui ont pu être restaurées, quelles sont-elles alors oui, il y a bien sûr
1: plusieurs œuvres qui ont été restaurées. On a profité de cette fermeture pour euh, voilà euh, regarder ce qu'il fallait faire. Donc, euh, par exemple, un très, très beau euh, bureau à gradins de David Rodgen, qui est un ébéniste allemand, mais qui avait un, un atelier à Paris et qui a été entièrement euh, restauré euh, pour l'occasion. On a, à, cette à la faveur de cette restauration, découvert qu'il avait sans doute une provenance de Saint-Pétersbourg, puisque Rodgen était très, très apprécié des cours d'Europe euh, à l'époque. Et euh, l'impératrice Catherine, effectivement, était aussi très friante. Il y a plusieurs euh, meubles euh, de sa facture qui sont euh, à l'ermitage. Et donc, on suppose que cette, cette, ce bureau a été euh, euh, commandé par un aristocrate russe à l'époque.
0: D'accord. Donc, ce bureau a été restauré. Il y a des tableaux aussi qui ont été restaurés Il y a
1: des tableaux qui ont été restaurés. Euh, alors, un des tableaux les plus, on va dire, les plus marquants, parce que les restaurations ne se voient pas forcément toujours et oui. à l'œil du non-spécialiste, euh, c'est euh, le portrait de Louise de Savoie par euh, François Clouet, hein, les Clouets père et fils qui étaient donc ces, ces grands euh, portraitistes officiels de la cour des Valois. Euh, c'est sans doute peut-être en plus euh, le portrait peint, euh, le seul connu euh, de Louise de, Val de Savoie. Et euh, ce qu'on ne sait pas, c'est que ces, ces, ces portraitistes avaient l'habitude de faire des fonds colorés des gris, des rouges, des verts euh, et des bleus et là le portrait de Louise de Savoie était euh, complètement euh, noyé dans, dans une peinture noire, dans un fond noir et à la faveur d'un nettoyage d'un décrassage, comme on appelle ça euh, dans notre jargon on a vu que euh, le bleu était toujours présent, le bleu du fond, le bleu du fond. Voilà. et donc on, avec beaucoup de précautions, on a, on a regardé si on pouvait dégager ce bleu et euh, c'est ce qui a été fait euh, et donc ça donne une toute autre dimension à ce très beau tableau qui est un petit tableau, hein, ce sont des petites effigies euh, et ça donne une nouvelle lecture euh, et surtout c'est une démarche philologique puisqu'on retrouve l'intention du peintre.
0: Et oui c'est ça et j'imagine que ces tableaux euh, ont des couches de vernis qu'il a fallu euh, aussi euh, enlever et donc euh, procéder par un, par un décrassage.
1: Oui voilà tous les tableaux ont des couches ouais. de vernis protectrices hein, dès, dès l'époque de, euh, de leur facture. Hein, on, on les protège avec du vernis, et les vernis ont tendance à jaunir avec le temps. Donc régulièrement, enfin, quand je dis régulièrement, c'est plusieurs dizaines d'années, hein, on est obligé d'enlever une petite couche supérieure euh, de, de jaunis, euh, et ensuite de repasser un, un nouveau vernis protecteur euh, de façon régulière. C'est une pratique tout à fait courante et parfois, à la faveur de ces, de ces nettoyages, on a des belles découvertes et c'en est une.
0: Et c'en est une. Ce portrait de Louise de Savoie, et il y a aussi le, le rapt de Proserpine du, du peintre vénitien Paris Bordon qui a, qui a bénéficié d'une restauration. Oui, tout à fait. Alors, Paris Bordon, il faut savoir que c'est vraiment l'élève avec un, gros, un
1: grand E de Titien. Hein, c'est dans, dans les vies de, des peintres qu'a écrite donc, uh, Giorgio Vasari en, en 1555 et en 1562. Il est décrit comme presque l'unique héritier, euh, on va dire intellectuel, hein, de, du, titien. du Titien. Et donc, Paris Bordone est un peintre euh, très, très élégant, euh, très intéressant assez peu connu finalement du grand public et ce rapte de Proserpine qui est présent qui est peint comme une rencontre comme un, comme une, presque comme une conversation entre d'un couple euh, a fait l'objet d'une très belle restauration euh, puisqu'il avait euh, et subi quelques petites euh, voilà, infortunes au cours des années passées.
0: Mmh. Alors il y a aussi euh, depuis quelques années des nouvelles acquisitions qui ont été faites à la Fondation Bimbert. Euh, quelles seraient les, les plus récentes que vous vouliez nous, nous mentionner, Anna de Benedetti
1: Alors je, je
0: voudrais souligner que M.
1: Bimbert euh, a été euh, extrêmement euh, généreux euh, dans la, fond la, la création de la Fondation parce qu'il a laissé la possibilité euh, aux administrateurs qui, qui lui succéderaient de de choisir la présentation des œuvres à l'intérieur du musée ce qui n'est pas toujours le cas si oui, vous pensez ça donne une par exemple liberté. oui si vous pensez par exemple à certains musées comme le musée Condé à Chantilly oui. le duc d'Aumale, qui a été aussi très généreux euh, a imposé que les œuvres ne ne soit pas déplacé et ne soit pas prêté non plus, ce qui n'est pas le cas de la Fondation. Donc non seulement les œuvres peuvent être redéployées à l'intérieur du musée, ce qui nous a permis donc de faire cette belle rénovation et ce, ce redéploiement complet hein, des collections. Euh, il, autorise aussi, il a autorisé aussi les prêts, donc comme tout musée, nous prêtons euh, sur bien sûr justification euh, scientifique euh, aux institutions muséales demandeuses pour les expositions temporaires. Et, ce, et que,
0: ce que vous avez fait, pardon de vous couper, ce que vous avez fait pendant ces trois ans de travaux vous avez la Fondation Bimbert a, a pu prêter des œuvres sur le monde entier. La Fondation
1: euh, Bimbert a continué à prêter ses œuvres aux expositions qui, euh, qui les demandaient et pour lesquelles c'était justifié. Et puis là, là surtout, euh, la collection entière, quasiment entière, a voyagé et a fait le tour du monde euh, depuis puis Shanghai jusqu'à San Diego et Houston en, en Amérique. Donc on a eu euh, la chance d'avoir plus de 600 000 visiteurs étrangers qui ont pu découvrir euh, cette, cette collection merveilleuse. Et donc cette grande liberté que le, que le, que le fondateur a laissée euh, incluait aussi euh, l'enrichissement des collections après sa disparition. Donc lui il a beaucoup enrichi déjà de son vivant une fois que la fondation a été créée et depuis, depuis 2011 euh, la fondation euh, a fait quelques, quelques belles, euh, belles acquisitions, euh, la plus récente date de décembre dernier et c'est donc un portrait de l'impressionniste Marie Cassat qui a été acquis par la fondation et que vous pouvez voir dans la salle 7 au deuxième étage.
0: Au deuxième étage, il y a aussi cette très jolie petite. Alors, je dirais une sculpture, mais, mais je n'ai certainement pas le bon terme d'Angelo de, de Rossi. C'est l'adoration des bergers dans, dans euh, une, un, un format euh, rond. Oui. Euh, et puis tous ces personnages qui sont ramassés autour de la Sainte Famille.
1: Alors, ça, c'est une, une découverte extraordinaire. Angelo de Rossi, c'est pour le situer, euh, le, le baroque, il se situe au niveau du baroque romain. Ah, c'est un des des suiveurs, on va dire, de l'Algarde, hein, ce, ce très grand artiste romain. Et il est originaire de Gênes. Et euh, il est élu à l'Académie des saints de Saint donc c'est l'académie euh, des peintres et des sculpteurs. Et euh, en Italie, on est élu euh, quand on est euh, un, un artiste euh, accompli. Et euh, quand on est élu, on fait un morceau de réception, c'est-à-dire qu'on crée une œuvre qu'on va donner à l'Académie euh, comme signe d'appartenance, de reconnaissance. Et ces morceaux de réception, c'est ce que vous décrivez. Donc, euh, en italien, les formes ronds comme ça s'appellent des tondos, des tondi. Hein, c'est un tondo euh, en relief. Euh, et donc, il a choisi de faire cette, euh, cette adhération des bergers en utilisant déjà un format rond, qui est extrêmement difficile à composer. Euh, c'est vraiment euh, un tour de force euh, en soi que de choisir ce format-là. Et ensuite, euh, il a montré toute sa prouesse et sa virtuosité de sculpteur en utilisant tous les volumes, les aplats, les demi-saillis, les ronds de bosses, les demi bosses pour faire vraiment vibrer la perspective et, faire, euh, et, et, et rendre cette conversation quasiment vivante, hein, puisque finalement, cette adoration des bergers, c'est aussi une sorte de conversation. Et donc, euh, euh, c'est une découverte extraordinaire d'un objet qu'on a réputé perdu pendant près d'un siècle qu'on connaissait à travers des dessins préparatoires qui sont au Louvre ou à Munich et qu'on connaissait à travers des moulages postérieurs mais l'œuvre elle-même était réputée disparue elle a refait surface et nous avions eu la chance donc de pouvoir en faire l'acquisition
0: voilà un, un petit bijou en tout cas à découvrir euh, et, et il y en a tellement d'autres. Vous avez parlé de ce, de ce portrait de, de jeune femme au chapeau blanc de Marie Cassatt. Euh, Est-ce que vous, vous voulez nous, nous le décrire un petit peu Oui alors c'est un portrait euh, presque je dirais euh, photographique hein, puisque le
1: cadrage est assez resserré. Euh, la personne euh, occupe quasiment toute la, tout l'espace du tableau. Euh, c'est une jeune fille qu'on n'a pas encore identifiée mais les recherches sont en cours. Euh, donc Ce qui est aussi la beauté de l'histoire de de art et de travailler avec des objets, c'est qu'il y a toujours matière à rechercher. Euh, et c'est donc un portrait fait par Marie Cassatt, donc la seule américaine du groupe impressionniste. L'année 1879, qui est l'année euh, de la quatrième exposition impressionniste et l'année de sa première entrée euh, dans ces expositions. Donc elle est à Paris, elle est francophone, elle est francophile, elle fréquente Manet, elle fréquente Degas, et euh, elle est finalement persuadée de rentrer au sein du groupe en exposant euh, dans cette, euh, à, cette, à cette quatrième exposition. Alors, euh, elle est très influencée par Manet à cette époque, et d'ailleurs si on rapproche cette, cette œuvre du portrait de Berthe Morisot, une autre impressionniste peinte par Manet, qui est son beau-frère, euh, qui se trouve à Orsay. Donc c'est euh, le portrait de Berthe Morisot au bouquet de violettes. On voit vraiment là une, une une affinité, euh, une, une, une filiation vraiment entre ces deux portraits. À la fondation, il a été placé effectivement aussi à côté d'autres portraits impressionnistes. L'un de Claude Monet qui figure son fils Jean, l'autre de Pissarro qui figure son fils euh, Félix. Et donc ça nous permet aussi de donner toute cette dimension du portrait impressionniste qui est tout à fait intéressant à étudier. Mmh. Donc c'est une belle jeune fille dans des couleurs très euh, euh, naturelles, hein, des pigments naturels, des bruns, des ocres, du blanc, beaucoup de blanc qu'elle a cette magnifique coiffe euh, blanche et ses empattements euh, un peu écrasés euh, qui, avec des boucles d'oreilles qui, qui luisent vraiment. Et ce regard qui vous, qui vous saisit euh, d'une façon intense. Donc c'est un très beau portrait et ça s'intègre complètement euh, dans la collection. Euh, c'est une femme, c'est une impressionniste, c'est un portrait. Le portrait d'ailleurs est un thème qui est euh, vraiment très important et qui transcende toute la collection, toutes les époques et tous les supports. Euh, Monsieur bimbert était extrêmement attaché à ce genre, et il a très peu commenté sur sa collection, mais il a dit, tous ces portraits euh, qui m'entourent, c'est comme une forme de famille idéale. Ah. Et on, on peut rappeler qu'il était écrivain, qu'il menait une vie solitaire, c'était pas du tout un mondain. Et on peut penser que donc tous ces portraits l'accompagnaient, euh, lui faisaient compagnie dans ces moments de, de création littéraire et de solitude finalement.
0: Mmh. Donc on peut dire qu'en en, en visitant cette, toutes ces collections dans la Fondation Weber, on est un peu dans une maison de famille où on, où on passe à travers les, les, les personnes auxquelles s'est attaché euh, le, Georges Bimbert oui, on est surtout, je pense, dans le
1: monde de Monsieur Bimbert, ouais. euh, dans sa culture, euh, dans ses goûts, euh, dans son raffinement. Ouais. Tout à fait.
0: Donc, une, une fondation, la Fondation Bimbert, à découvrir à Toulouse, la réouvert après trois ans de travaux. Merci Anna de Benedetti de nous avoir présenté et représenté ce petit bijou de l'art toulousain.
1: Merci à vous.